0: Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. Muy buenas tardes, comunidad, nuevamente que nos seguís aquí siempre eh, lunes, miércoles y viernes a las doce y media con nuestros entrevistados, invitados de desarrollo personal. Eh, bienvenidos, ya vamos a acercándonos a esta mitad de mayo, eh, bueno, en toda esta situación que estamos viviendo donde se nos abre una nueva posibilidad que es muy de, de trabajar con nosotros mismos y eso vendría a ser ir a la fuente, ir eh, a la fuente de nosotros, al origen y para ello el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano ofrece un taller de desarrollo personal que se llama Volver a la Fuente, Volver al Origen. Eh, también ofrece un acompañamiento de psicólogos, coaches, meditadores para este proceso que estamos viviendo, sentirte acompañado y contenido, además de meditaciones que se realizan, eh, bueno, en este momento van variando, por la contingencia nacional, entonces eh, para ello lo mejor es buscar en las redes sociales y ver los días, horarios que se están haciendo, en este momento son los lunes y los jueves. Son meditaciones activas que te dan la posibilidad de aquellas energías internas que están bloqueadas corporalmente, emociones que quizás no hemos expresado, manifestado hacia afuera, primero moverlas, expresarlas, abrazarlas, para de ahí ir a ese espacio de silencio interior. Todo esto en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Eh, y Piel de Oveja, ahora que se acerca el otoño, ofrece eh, una serie de productos que son muy ricos para estar en casa, Hasta ahora que estamos tanto en casa, lo mejor es estar cómodos en casa, valga la redundancia, y para ello hay pan Tuflas de piel de oveja súper calentitas, hay unas mantitas de, de piel de oveja que se pueden poner para, para cuando te levantas de la cama y pisar algo suave en, en ese primer eh, iniciar nuestro día. Sirven también para meditación las pieles de oveja, sirven para decoración, sirven para los que tienen las guaguitas para que estén ahí... Eh, cómodas, hay plantillas de piel de oveja, o sea, hay una serie, una gama de productos súper grande que podéis buscar la piel de oveja chile y salen los datos en el Instagram, redes sociales, etcétera. Y el arte es otro aspecto importante que no debemos de dejar de lado y, y que siempre es tan bonito, ¿no?, de tener presente también en tu casa. Y el arte de Isabel Opazo es un arte que os sugiero ver, eh, y quizás eh, adquirir, porque más, es más que un artista, más que cuadros decorativos simplemente, estas son unas piezas de, de relieve orgánico que dan movimiento al espacio, eh, son realmente, tienen un trabajo muy minucioso, hechos todos de madera, son eh, como puzzles que van armando estas como eh, mares que podéis ver, océanos, tienen algo orgánico a nivel también como de la humanidad, son muy sugerentes, además de bellos, y, y bueno, y realzan, el, adivan el espacio de, de tu casa. Y... Para los que allá a lo mejor estáis cansados de estar en casa y que a lo mejor os estáis proyectando en un nuevo futuro, pues eh, hay un proyecto precioso en el sur de Chile que se llama Paisajes Lonquimay. Y quizás para adquirir un precioso trocito de tierra eh, con árboles nativos, con araucarias, con coihues, eh, volver a esa, a esa conexión con lo natural en armonía, y esto es eh, en paisajes de Lonquimay, así que ahí podéis buscar la página web, eh, las redes sociales, teléfono, tener el contacto. Hay muchos pedazos de tierra eh, de diferentes tamaños que se venden, donde quizás puede ser un nuevo proyecto a futuro en conexión con la naturaleza. Ahí podéis ver las fotos maravillosas, los árboles, bueno, impresionante. Y... Comunidad nuevamente, como ya sabéis, siempre iniciamos con un texto y elegí este de Mario Benedetti, el uruguayo poeta precioso Mario Benedetti. Y dice así, no te rindas, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, Perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuya también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Benedetti, y, y qué bueno, lo, lo relaciono a esto que estamos viviendo a nivel universal, esta situación amenazante, una especie de tragedia, si no miramos de alguna manera, eh, amenazados por la vida, amenazados porque somos observadores de todo aquello que hemos construido, se derrumba, todo se va derrumbando de a poco. Es por eso que la invitación que nos presenta ahora, es a, a llevar una profunda reflexión de nosotros y de la vida. Eh, quizás con nuevas preguntas, quizás con nuevas respuestas, quizás preguntas sin respuestas. Y, y para ello, ¿qué mejor que conversar con una mujer que, que también hizo un cambio en su vida? Y mm, les quiero presentar a, a Constanza Huneman, que es canalizadora, y que usa esta herramienta de autoconocimiento para el autoconocimiento, para la integración que la pone al servicio de nosotros, de vosotros, eh, para ayudarnos a entender quiénes somos eh, y estimular aquel potencial que llevamos dentro y que quizás ha estado mucho tiempo y muchos años tapado. Bienvenida Constanza. Muchas gracias, François, por la invitación.
1: Placer de estar aquí en tu radio.
0: El placer es mío, Constanza. Son muchas las preguntas que nos surgen en este momento, ¿no? que, que yo creo que constantemente nos están surgiendo. Bueno, con respecto a, a tu invitación, la primera pregunta que me, que me viene es, eh, además de saber qué es una canalización, eh, ¿de qué manera es posible...? Llegar a este nuevo construir de la esencia humana. Bueno, te contesto lo
1: primero, que para, para ponernos de acuerdo en algún tipo de lenguaje y concepto, explicar fácilmente una canalización eh, significa, un, tengo una imagen acá muy simple, que es el sistema de comunicación. Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, por ejemplo, de un país a otro, tenemos que cambiar el lenguaje, ¿no es cierto? Y hay ciertas leyes que cambian, por ejemplo, voy a un país y tengo diferente clima, diferente cultura, y me tengo que eh, adaptar. Y ahí cambian cosas en mí. Esto de la canalización es comunicarnos con diferentes dimensiones, entendiendo que somos seres multidimensionales, y que siempre lo hemos sido. Entonces estamos en un tiempo en en el autoconocimiento que ya llega a una madurez planetaria en que ya pasamos varios cursos. Porque si nosotros nos ponemos a, a, a mirar cómo el humano ha estado interesado siempre en, en la búsqueda del conocimiento, tanto hacia adentro como hacia afuera. Lo que sucedió en el último tiempo es que nos concentramos en el hacia afuera. Y esto tiene que ver con un orden de aprendizaje, ¿ya?, no es tan malo, que significa que no hay un juicio desde las dimensiones más altas, eh, moralista o, o crítico o negativista, no es, un, es una mirada, ellos tienen una mirada siempre muy, muy indiferente a los, a los dolores del humano, tienen, como dice un colega, una, un cierto... Eh, estado de indiferencia divina, ¿ya? Una, eh, que es como permanecer fuera del drama. Y en esa mirada, bien, bien desde arriba, bien abstracta, o quizás bien fuera de la emoción humana, ellos dicen que la canalización es un proceso natural del humano y que siempre hemos estado en contacto con dimensiones que no vemos y con dimensiones que vemos y que en ambas partes tenemos problemas de comunicación que hemos ido solucionando generación tras generación. Y como dice Benedetti, que me encantó tu poema, siempre volvemos a comenzar. Entonces la fe y la esperanza o el estado de resiliencia del humano es una característica de esta tierra, es una característica de esta tercera dimensión, porque tenemos el tema de el nacimiento y la muerte, y cada vez que morimos dentro de una vida, incluso tenemos, nos damos la oportunidad de volver a comenzar. Por eso yo creo que la raza humana nunca se rinde, a pesar de las adversidades, a pesar de todos los problemas, seguimos intentando una y otra vez este nuevo comienzo. Hoy día lo que pasa con la canalización, que también le podríamos decir que es un estado de conexión, o lo podríamos nombrar como eh, una necesidad intrínseca del humano de ser asistido por dimensiones superiores, ¿ya?, eh, también lo podríamos nombrar como la necesidad espiritual que tiene el humano porque de eso depende, de desarrollar nuestra sensibilidad espiritual depende mi capacidad de contacto con estas dimensiones invisibles y el propósito es avanzar ¿ya? hace un tiempo recibí estas informaciones en otros idiomas y me costó un poco descifrarlo porque estaban en un idioma muy antiguo gracias a, uno, a unos colegas antropólogos Vimos con el idioma, ¿ya? Y ahí supe algo, entendí algo. ¿Por qué tan antiguo el idioma? Porque ha estado siempre en el registro del humano. La necesidad de ser, eh, avanzar, cambiar lo que duele y sustituirlo por el amor. Transformar la tierra en paraíso, es nuestra eterna empresa. Algunos pretenden hacerlo con algún tipo de herramienta, otros con otro. Y en ese ensayo y error hemos cometido varios sufrimientos, ¿no? hemos provo Nos hemos provocado varios sufrimientos. Te y quiero bien,
0: hacer una pregunta uh -huh. con respecto, sí, sí. Constanza, mencionas que me llaman mucho la atención que tú recibiste un día voces en otro idioma, no sé, en arameo. <ríe> ¿Y cómo? cómo Exacto, eh, era en arameo, es era en arameo.
1: Pero uno muere. activo del régimen. Sí, lo
0: canalizaste. Eh, <ríe> O sea, porque me surge la pregunta eh, ¿son seres especiales las personas que canalizan? ¿Todos podemos canalizar? ¿En qué momento viene en ti o te das cuenta tú? Porque quizás yo soñando puedo soñar en arameo pero lo dejé como ah, esto fue un sueño mi eh, busco que es el arameo digo, estaba hablando en jerigoncio cualquier cosa eh, ¿En qué momento eh, tú ¿Le prestas atención o, o se revela ante ti o siempre fuiste, fue, es algo que te hace diferente a los demás? O sea, claro, en este momento pues, quizás sí porque estás en contacto con eso, pero antes también fue, no sé si se entiende la pregunta, ¿todos tenemos la posibilidad de, de, encontrar, de canalizar? Sí.
1: Yo enseño canalización porque a mí me dicen una y otra vez que todos tenemos la capacidad ...para entrar en contacto con esas otras dimensiones, ¿ya? Y eso significa que eh, estamos en una permanente eh, búsqueda
0: y llamado. ¿Me
1: esperas un segundito? Algo le pasó al computador, espera un segundo.
0: Bueno, estamos, les cuento que estamos con Constanza Huneman. Eh, ya estoy, ya estoy. Eh, vale, perdona. Constanza, que pasa que es ¿Canalizadora? Es que el enchufe,
1: viste, me estaba pidiendo batería y el enchufe se desconecta porque está muy frágil. De repente voy a amanecer, amanecer electrocutada aquí. Bueno, estaba eh, contestándote tu pregunta. Ellos dicen que todos debemos ir desarrollando ese sistema de comunicación con ellos para poder ser guiados. Esta nueva. Etapa, esta nueva humanidad que están haciendo tiene un requisito y el requisito es eh, unir dimensiones para construir lo nuevo. Pensando que o entendiendo que desde el paradigma ya construido, desde los, los aprendizajes en, en una parte de nuestra mente, no van a ser suficientes para contestar a las exigencias y a los sueños que cada alma de nosotros está hoy día proponiendo. Estamos en este punto cero donde nos atrevemos a soñar. Y estamos en esta intuición, ¿no? Porque algunos lo tenemos quizás más claro por el canal y otros más desde el instinto y desde el corazón, porque todos tenemos corazón. Y ese es el primer centro de canalización, el primer centro que se contacta con el alma. Y cada una de las almas en la Tierra hoy sabe que tiene un propósito muy importante de estar aquí. Estamos recordando por qué estamos aquí. Estamos cambiando una vida dormida, sin, sin contenido, sin significación, por una vida despierta con un gran significado constructivo, creativo. Y para poder crear esa forma necesitamos asistencia. ¿ya? Y esa asistencia está en estas dimensiones que no podemos ver, pero que sentimos. Algunos pueden ver con el tercer ojo, algunos pueden ver en estados alterados de conciencia por meditación o por viajes, qué sé yo de contacto, pero estamos todos siendo llamados. Entonces, eh, claro que eh, el entrenamiento de la canalización eh, es un, hoy día un gran impulso que está entrando en la Tierra. Estamos recuperando o sea, para llegar tiempo. a este
0: espacio más interior sería, es necesario como alejarse un poco del, del ruido. Eh, del, o del movimiento, del exceso, o sea, esta situación quizás que estamos viviendo de estar en casa puede ser uh -huh. un poco más propicia para ir a ese espacio, a ese espacio interior, a, ese, a esa conexión con el corazón, a ese vacío quizás.
1: Sí, esa es una fuerza predominante en nosotros, el la necesidad de entrar al silencio, reemplazar el ruido por el sonido, reemplazar la sobreactividad por un movimiento natural, orgánico. ¿ya? Y estamos, piensa, la imagen que tengo yo de lo que sucedió, que es un escenario que el, la humanidad eh, autocreó, ¿no? Pero podríamos haber tenido otro escenario y esto lo estaríamos viviendo igual. Acá hay un movimiento primordial, que es el nacimiento de la nueva conciencia humana. Ahora, el escenario que entre todos escogimos, claro que hay algunos que participan más directamente <ríe> y otros más inconscientes, eh, fue esto de la pandemia, ¿no? Y fue la reacción de la pandemia porque podría haber sido como otras pandemias que no se eh, integró o no se formuló la necesidad de encerrarse. De alguna manera, creamos un escenario que estamos sabiendo aprovechar a favor. Da lo mismo en realidad el escenario, porque el instinto del llamado del alma y el despertador álmico te, nos hubiera conectado igual hacia el interior. Hubiera surgido como primera necesidad el parar en la vida que teníamos antes y decir, ¿quiero vivir esto o quiero vivir otra cosa? Que es lo que estamos hoy día eh, barajando, ¿no? Estamos todos preguntando cómo me interesa en ese
0: espacio también, Constanza, saber, con esta impermanencia, con esta situación también amenazante, de, ante la... Amenazante me refiero ante la muerte, ¿no? La muerte a fecha está más cerca. Y hay personas que que claro se, se están yendo de este momen, en este momento de, de lo que es la vida ¿cuál es tu relación o cómo ves tú esta vida muerte
1: yeah. aquí hay que integrar varios factores lo complejo de este momento que no es un no es una causa es como una tormenta perfecta que se eh, que se crea ¿no? y se formula de varias eh, de varios factores una combinación de elementos tenemos el elemento del de calendario álmico que nosotros portamos como humanidad. ¿Qué significa eso? Por eso lo podemos, eh, eh, podemos verlo en los oráculos, ¿ya? podemos verlo en la carta astral del planeta, podemos verlo en las cartas astrales individuales, podemos verlo también en nuestra historia, memoria. Que, eh, aquí tenemos un factor que es cósmico, ¿ya? y ese es el más macro para mí, que se eh, organizan ciertos eventos eh, están, eh, por supuesto, auspiciados y estimulados por los eclipses, por el último que tuvimos en julio, ya, y por el que vamos a tener en diciembre, del 2020, y, eh, y eso se va cuajando como una temperatura, como un ambiente adecuado para que el humano despierte, eso es el primer en, que tiene que ver con los, los pulsos solares, ¿ya?, el sol, de nuestro sol, de, la, de nuestro sistema, en conexión con el Sion, y el Sion tiene un contacto con un sol central. Entonces esos portales semillan la Tierra, la Tierra recibe la información y la Tierra empieza a hacer sus movimientos. Son tres grandes pulsos, ya tuvimos uno en octubre, tuvimos ahora el de la pandemia y vamos a tener otro en agosto, así que hay que prepararse y hay que abrirse a la experiencia. Más allá de los escenarios, ya, ese es un movimiento que va desde el alma, puede que también hayan eh, otros movimientos, y que los hay, que es a nivel de las viejas estructuras que se empiez empiezan a peligrar y empiezan a reaccionar, esto de, el, de las macroeconomías, que es, eh, tiene la, eh, el concepto de avanzar, avanzar, avanzar sin fin, que nos convirtieron en una humanidad depredadora, bueno, eso se está muriendo y hay una pataleta, una estertora ahí de defensa, de la resistencia a no soltar el sistema, que también es entendible por las esferas superiores, porque dicen, si ustedes no construyen la nueva casa, ellos también van a tener mucho miedo de soltar esta casa construyan la nueva para que así la suelten amorosamente y se puedan adaptar. Entonces, si te fijas, los mensajes son muy amorosos eh, y los incluye a todos, no hace una distinción entre buenos y malos, no hace una distinción entre la luz y la sombra, integran la luz y la sombra siempre como un proceso de activación y de renovación permanente. Y hay un tercer elemento muy importante, que son los mapas individuales de cada alma. Hab habemos muchas almas en el planeta que tenemos como destino super grabado, hace un montón de vida, que nacer en este momento era el gran momento, lo, sa lo sabemos desde pequeño. yo desde chica sé que estaba esperando este momento. ¿Para qué? Para poder impulsar y estimular la acción de la creación en conjunto y, la, el, eh, y restaurar el enlace con la naturaleza, que es colaborativa, no es competitiva. Entonces son macros conceptos del humano que están basados en el dolor de la historia. Y ahí estamos. Haciendo pasando de una hacer. humanidad
0: más competitiva a una humanidad más colaborativa eh, y compartida. Bueno, Exacto. yo creo que es, es el objetivo. Eh, Constanza, tú, bueno, eh, primero era... Tengo entendido, según tu biografía, que eras una persona mmm, que tenía su trabajo, eh, de diseño, eras diseñadora gráfica, y en un momento dado decidiste romper y hacer un, un cambio, un giro de 360 grados, para realmente eh, hacer caso o, eh, a estas voces que aparecían en tu interior y, y abrir este nuevo camino, esta nueva búsqueda. Quisiera que me ahondaras un poco más, ¿cómo fue esta transición? Porque me imagino que no es fácil, están los miedos, muchos temores, eh, a dejar atrás y a soltar, <ríe> y atreverse en este, en este nuevo espacio que, que, que no, no es tan, tan cercano para todos.
1: Bueno, los miedos siempre están, <ríe> a cada paso, es parte del asunto y de ahí tomarlos, abrazar estos miedos y transformarlo en coraje también es parte del asunto. Eh, la verdad es que yo, yo siento que nací así y que mi primera infancia fue literalmente dentro de un closet. <ríe> yo me escondía en un closet oscura. A comunicarme con todas las otras dimensiones Y ahí yo hablaba en estas lenguas Que he ido ahora de mayor eh, Interpretando a un lenguaje amoroso ¿no? Y que todos puedan entender Pero Yo recibía señales desde esa, desde esa experiencia Y eso después se cerró Porque me empezó a, a generar mucho trastorno Y no podía activarme en el mundo presente No podía estar presente Me iba mal en el colegio Mis papás no sabían lo que tenía Estaba siempre ausente, siempre ida y en un momento yo decidí anclarme, y empecé a tomar atención al mundo exterior, y ahí se cerró en una cierta medida el canal, no totalmente, pero sí se cerró en, 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 la, en la dramática separación, ¿no? Entre la tercera dimensión y otras dimensiones. Después eh, hice una vida totalmente anclada a la realidad planetaria, estudié, hice una carrera, estuve trabajando en una agencia estudié diseño gráfico, se trabajé en agencias de publicidad, y debido a un gran dolor en mi vida, y también debido al nacimiento de mis hijos, el canal se volvió a abrir, y ahí empecé con otra sintonía canal, muy distinta a la de pequeña. Ya no era tan de viajes lúdicos y de, de viajar por el espacio, sino que era súper concentrada en el humano. Y ahí se empezó a definir el camino que hoy día tengo, ¿ya? Entendiendo que siempre estuvo el miedo, y siempre va a estar. Cada vez que a mí se me activa un poco más el canal, o me comunico con diferentes eh, Voce aparece y tiene que aparecer porque es lo que nos ancla a la Tierra, ¿viste? que despiertan ciertas conexiones en nosotros en donde nos mantienen en un espacio de cordura. Es una estructura que necesitamos, si no yo estaría totalmente esquizofrénica. Entonces en un cierto grado el miedo es necesario porque te mantiene alerta, te mantiene lógica, te enfría un poco la temperatura que se eleva vibracionalmente y te da estructura, y te permite entrar y salir de una experiencia, ya. ahora el miedo que a veces nos inhibe, yo trabajo mucho con esos miedos que nos inhiben, que tienen que ver sobre todo con la autoestima, porque nos da miedo a que nos juzguen, entonces esos miedos se trabajan profundamente en los talleres que doy, porque ahí hay una eh, necesidad todavía muy importante en el humano, de que le da miedo ser lo que es, a nosotros nos da miedo ser lo que somos. Le tenemos miedo a nuestra luz, no a nuestra oscuridad. Entonces, claro que se requiere apoyo.
0: Dice César Vallejo, eh, hay golpes en la vida tan fuertes. Eh, hay golpes en la vida tan fuertes, golpes como los del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se en el alma. Yo no sé. Eh, comienzas uh -huh. tú en tu experiencia hablando de que tuviste un dolor muy grande eh, y después vino el nacimiento de, de tus hijos como, como una reconexión eh, quiero ir al dolor, ¿no? que el dolor es algo que, que es más está más presente quizás, o lo vemos más lo vivimos más, está más eh. ¿cuál es la diferencia de hacer del dolor un proceso de transformación eh, a quedarse en el dolor como un, un como encapsulado, como que el, el dolor se apoderara de mí, fuera dueño de mí, y no me deja ver más allá del dolor.
1: Sí. Bueno, el dolor te parte, ¿no? Te parte el corazón. Es la primera sensación que yo tuve. Y el entrar en esa gran y perfecta y divina vulnerabilidad fue que me permití declararme totalmente incompetente. Eh, me rendí, eh, como, dijo, eh, como dices ahí en el poema, ¿viste? abro los brazos, me rindo, abro los brazos y pedí ayuda y, y las personas de la tierra que me podían ayudar yo sentía que no, que no era lo que mi alma necesitaba, entonces me aislé, me quedé en una soledad perfecta y ahí es donde volví a conectar con estas dimensiones divinas fue un momento, fue un instante que yo podría haber pasado de largo pero lo tomé, me agarré de ahí fue un momento en una meditación y en una postura de yoga que es con el corazón abierto se pone un cojín acá atrás terminé mi, mi activación y me, y me puse el cojín y el corazón me dolía el pecho me dolía, los huesos me dolían porque el corazón partido duele físicamente es un dolor que se expresa en el cuerpo físico y ahí entonces sonó un hueso eh, sonó crack. Y de mi corazón salió una luz y apareció una imagen que hasta el día de hoy me acompaña, que es mi guía, mi ángel guardián, y eh, ese guía me habló, y fue tan impresionante, fue tan impactante... Que mi mente estuvo pimponeando entre Oh, ahora sí que me volví loca, el dolor me partió La psiqui, me perdí Hasta que el corazón fue el Protagónico ahí, el sentir No entendí, no tengo registros Del mensaje, ¿no? No era ningún mensaje Era una vibración, era un estado Y eh, de ahí Me levanté esa tarde Dije, este, este sufrimiento se acabó Quizás el dolor sea mi gran maestro Para el resto de mis días, pero el sufrimiento Se acabó y desperté en comprensión, si yo te puedo dar una, un estado que realmente me cambió la vida fue la comprensión de los sucesos que yo había vivido y pude encajar mi historia con lo que soy y, fue, y es parte de mí, es una parte divina de mí esa experiencia no la, no la corté, no la cerré, la integré y de ahí bueno me volví experta en investigar por qué las personas pueden hacerle eso a otras personas ¿De dónde viene ese dolor? ¿De dónde en la psiquis del humano? ¿Por qué puede llegar a dañar tanto a un otro eh, bajo
0: tan circunstancias tan, eh, tan duales?
1: ¿no? Entonces, Tiene que ver eso con,
0: con, el, con lo que mencionaste, de, que porque siento que hay una gran diferencia entre sentir dolor y sufrimiento. Exacto. Y tú mencionaste ahí mm. estas do, dos palabras como diferentes, el dolor puede permanecer sí. pero el sufrimiento desapareció.
1: El dolor tiene que permanecer porque si no, no puedo sentir el dolor del otro.
0: Y si no siento
1: el dolor del otro, ¿cómo lo voy a poder ayudar? ¿Cómo voy a poder abrir la empatía? Y ahí es donde se trabaja mucho el plexo porque tengo que tener la seguridad de que tengo herramientas para poder asistir al otro y que tengo una fuerza para poder sentir que me entre la vida acá y no me derrumba. Lo siento, lloro, eh, puedo sentir un profundo dolor, pero... No me mata, ¿no? No me envuelve en ese sufrimiento que me victimiza. El sufrimiento me separa, me dualiza entre la víctima y el victimario. Y de ahí no me saca nadie. Porque voy a estar siempre, aunque haga daño, voy a estar siempre buscando la ruta para representar esa víctima que me mantiene fuera de la vida. Es como eh, la, la victimización realmente te detiene, te saca de la vida te deja totalmente inhabilitada de poder reconstruir, recomenzar. Pero el dolor, si lo portas con, con fuerza, ¿no? con coraje, ¿ya? te hace sensible, te hace vivir emociones profundas, y ahí te abre la empatía y inmediatamente sucede un fenómeno en el humano que es el servicio, que te dan ganas de querer ayudar, te dan ganas de querer abrazar y amar. Entonces, un dolor es necesario porque... Te parte el corazón y se amplifica. Ahora, estamos tratando como humanidad cambiar el sistema de aprendizaje, que no sea necesario el dolor pero para eso tenemos que pasar otros ramos, ¿no? entrar en otras Vamos eh, a pasar a
0: estos otros ramos, Constanza, uh -huh. ahora después de unos minutos que nos vamos a ir claro. brevemente a una pequeña pausa para seguir conversando con, con la canalizadora Constanza Huneman en este tema que me parece muy interesante eh, donde en este momento estábamos hablando eh, del dolor, del sufrimiento y traspasar esto para ir a algo más allá. Nos vemos en unos minutos, continúen con nosotros nuevamente.
1: Hola, mi nombre es Patricio Esquenilla, soy el creador de Boqueto, una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar, sin gluten y sin preservantes. Mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao sobre el 55% y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile. Hola, mi nombre es Isabel y quiero presentarles Semillas Sanitas. Alimentos veganos y sin gluten. Nuestro primer producto, Parmesan versión vegana del queso parmesano rallado. Viene en cuatro sabores, natural, orégano, jengibre y merkén. Nuestro vegan crunch, apanador o empanizador para vegetales. Y nuestra premezcla para el que quede frutas. Todos estos productos han sido diseñados para ustedes con mucho cariño Para que tengan una alimentación sana Muchas gracias ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria Acude de inmediato a un servicio de urgencia Si no tienes dificultad respiratoria Llama primero a Salud Responde para mayor orientación Si estás
0: diagnosticado de coronavirus Quédate en casa y respeta la cuarentena Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en
1: gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
0: Radio Lab Chile, una radio que emprende. Una radio que emprende. Al aire. Y volvemos eh, nuevamente tu programa de desarrollo personal con Constanza Huneman, canalizadora, eh, conectando con algo más allá que nos permita volver a construir la esencia humana. Y. Mmm, estábamos ahora justo en la pausa me, hablando con, con Constanza y de la posibilidad quizás de hacer una canalización en este momento. Entonces, aquí en vivo y en directo, y para los que nos estáis escuchando, quizás podéis hacer alguna pregunta eh, vía, vía Facebook. Eh, mira, aquí me hacen una pregunta, pero más que nada eh, no tiene que ver con la canalización específicamente tal, tiene que ver con cómo trabajar el potencial canalizador de cada uno, cómo activarlo y desarrollarlo.
1: Yeah. Es, un, es una obra de arte que es un camino individual, ¿ya? pero que hay eh, por supuesto técnicas, eh, hay estímulos, eh, yo trabajo también directamente con energía para ayudar a conectar ciertos puntos, en, nosotros canalizamos con todo el cuerpo principalmente, eh, o sea, eh, lo sentimos, la vibración entra en el cuerpo y uno lo siente, así que la bioquímica del cuerpo cambia, así que también se puede entrenar el cuerpo. La respiración, el punto de contacto, todo eso se puede entrenar. Ahora, la apertura de canal es como algo que nace en ti y tiene su momento. Entonces, a veces, por más que haga y haga, tengo que esperar que esto nazca, ¿ya? Eh, yo he hecho varios talleres y he tenido buenísima experiencia con las personas porque hoy día estamos en un punto sensible de la humanidad. Está mucho más fácil abrir canal hoy día que hace, por ejemplo, 10 años atrás. O yo lo veo en mi, en mi mapa también, en mi memoria, y era más difícil abrir los canales a las personas hace cinco años atrás. Hoy día está fuertísimo el apoyo eh, de la Tierra y del cielo. Y las personas o sea, este es un muy buen
0: momento para, para despertar, para estar más sensibles a ello. Sí,
1: sí, sí. Y por eso las personas están pidiendo ayudita para abrir la canalización. Así que sí, eh, está favorable el clima, ¿no? Y la adversidad, no están contra la espada de la pared pidiendo que nos que sensibilicemos la, el espíritu.
0: Eh, bueno, hagamos la prueba de la canalización propiamente bueno, tal. Eh, no, no sé, no, no, no tengo pregunta, pero pero quizás claro, ¿cuál es el mensaje que, que nos podrían entregar para estos momentos? No sé si tiene que ser a mí misma o puede ser así como a, a la humanidad. Claro, la pues, de la pregunta?
1: Sí puede ser a la humanidad o puede ser para ti como tú quieras, ahora si va a ser para ti, va a ser muy íntimo, no sé si quieres. Yo Hagámoslo. Ahí
0: no <risa> Hagámoslo para la humanidad, para yo cambiar la mente que nos escucha en estos momentos, a ver, ¿cuál es el mensaje? Ok, vamos al mensaje,
1: entonces yo voy a hacer un pequeño contacto, ¿ya?, y de ahí me voy a poner a transmitir. Si me sale fluido por la voz, eh, lo digo directo, si no, lo voy a tener que escribir y después lo leo, ¿ya? Ok, vale. Entonces, hoy día 11 de mayo del 2020, pido autorización para recibir un mensaje para todas las personas que están escuchando este programa. Yeah, okay. Entonces dicen que estamos en un momento eh, de alta sensibilidad en donde estamos exponiendo memorias antiguas de dolor, las cuales tienen que ser trabajadas amorosamente en el individuo para evitar el confrontamiento que constantemente los lleva a la pugna entre la dualidad. Salir de ese círculo vicioso, cortar ese antiguo programa, depende de cada uno en el espacio de la originalidad y la creatividad que les ha, se les ha otorgado a cada uno como almas únicas. Cada persona en su ámbito del hogar está hoy día expuesta a grandes velamientos de tóxicos circuitos que dañan el amor entre ustedes. Son posiciones que precisan confianza, paciencia y respeto por cada una de esas emanaciones de viejos registros, principalmente el estado de la mujer está viendo la necesidad imperiosa de otorgarle al planeta la circulación de energías amorosas y al género masculino se le está otorgando la posibilidad del entendimiento de su propio femenino. El movimiento de las aguas internas, circulación psíquica, será hasta el 21 de de junio el 6 no mes 6 sí de junio un movimiento otorgado por una fuerte luna la luz del sol que alumbra la oscuridad de la noche no tengan miedo entren con de la mano entren acompañados por todos los ancestros que añoran que ustedes Aquí voy a escribir que ustedes ajá, construyan con tiempo experiencias de ensayo y error sin exigencias en lo inmediato. Estamos hablando de macro tiempos de construcción. La primera atmósfera que se requiere en el interior de cada uno es el amor que se tienen a sí mismos. Sin este amor, que es el amor primordial, que conecta con la fuente, no podrán establecer una correcta relación con todo lo que los sostiene Sostiene, dice, vínculos, madre tierra, criaturas. La vida está siendo expresada a cada instante con una latencia de reconstrucción apoyada por todos los que somos unidad. Y se fueron. A ver, ¿algo más, guía? Hablaron en coro. Eso significa que fue una esfera más alta que mi guía. No habló mi guía, hablaron en coro. En, en, en varias voces juntas al unísono ya así que acá el mensaje que dieron puede estar un poco in, eh, críptico en algunas partes en algunas partes fueron muy claros en otras partes fueron un poquito más simbólicos cuando es simbólico se toma el símbolo en uno y se hace personal, se digiere en la, en la propia atmósfera interna ¿ya? algo más Develamos Que aún es tiempo De procesos individuales De digestión Y partiendo En el nuevo ciclo Y ahí muestro un ciclo De, de este año eh, Que es agosto viste Ahí yo les contaba que en agosto Hay una instancia de Claro, no, el siguiente ciclo Que es eh, como la primavera Del cono sur ¿Ya? Eh, una instancia de recuperación de la empatía y la confianza en el colectivo constructivo. Amanecerá entonces la inteligencia colectiva para dirigir y restaurar la nueva visión. Aquí están mostrando una imagen, ¿ya? La imagen es eh, de los volcanes de nuestro, nuestra cordillera de los Andes. En realidad va más allá de la, del cordón del Pacífico, del cordón de fuego del Pacífico. Y Aquí hablan de esta imagen y dicen, sostengan la, amorosamente la apertura ¿ya? de los movimientos de la nueva conciencia que yace en el fondo del Pacífico. Ya, voy a explicar esto porque me lo han mostrado otras veces. El movimiento que falta es un movimiento que se va a expresar a nivel de, de tierra, ya que nosotros conocemos como erupción de volcanes o terremoto.
0: Es lo que nos faltaba, un terremoto, no.
1: <risa> Pero ser. puede
0: ser pero aquí
1: ojo, porque están pidiendo que los sostengamos, cuando nos piden colaboración significan que ya hay suficientes almas conectadas con, el, eh, con, el, con la conciencia de la Tierra, de la Madre Tierra, y pensemos que la Tierra es un cuerpo vivo igual que un cuerpo físico, que si se hace el trabajo consciente, el cuerpo físico somatiza menos, entonces si la Tierra tuviera que ser grandes terremotos es porque todos estaríamos inconscientes, y tendría que somatizar. Si nosotros hacemos consciente este movimiento energético, que habla del cinturón de fuego, que en nosotros tiene una representación en el plexo solar, ¿ya? que tiene que ver con la autoestima, por eso hablan del amor propio, significa que la Tierra va a somatizar mucho menos, así que el movimiento va a ser muy suave y puede que no sea destructivo. Este, este cinturón ya empezó en actividad, ¿Ya? Y eh, constantemente a mí me están pidiendo que haga conexiones, eh, meditaciones guiadas para que la Tierra en ciertos momentos, en sus contracciones, sea asistida. Lo mismo que cuando una mujer, una parturienta, ¿viste? Va a parir y está solita muerta de miedo, bueno, puede generar una catástrofe porque genera una contrafuerza, ¿no? Entre que no quiere dilatarse porque tiene miedo y el miedo contrae, ¿ya? Y al final el parto es muy doloroso. O se relaja porque se siente contenida. Entonces, contener a la Tierra es, nos obliga a cambiar el paradigma de que la Tierra nos sostiene a nosotros. La verdad es que todos sostenemos todo. Todos participamos directamente de todo.
0: O sea, primero y... partiría por una necesidad de contenernos individualmente, cada uno a sí mismo, Ajá. y de esa manera... Nos, como Madurar que nos vamos conteniendo ahí. como hermandad, como comunidad uh -huh. y de esa manera sí. también la Tierra dejaría sí. de somatizar lo que en este momento estamos nosotros fragmentados y habría como esta conexión y esta restauración de la Tierra, de la Madre Tierra, ¿algo así? Exacto.
1: Volvernos colaborativo con todo lo que nos sostiene, ya eh, lo relataste muy bien. Entonces, si vamos al primer peldaño, el humano tiene que salir de esa, eh, de esa orfandad, tiene que lidiar con eso, tiene que madurar ya. Eso ya, ya mira, todos nacemos solos, todos estamos, hemos solos. estado
0: mucho <risas> tiempo extraviados con dolores y con sufrimiento. Sí. Y
1: hay que salir de la víctima. Madurar ese estado para ser capaces de contenernos sin exigirle nada a nadie. No que va a venir el príncipe azul y me va a amar. No, porque el amor propio es un amor único y es un amor eh, exacto para cada alma. Ni un alma te puede dar ese amor a ti misma porque tú tienes contenido ese perfecto amor, que es un encuentro con Dios. Es la puerta hacia Dios, es la puerta hacia nuestro espíritu. Cuando nosotros logramos amar a nuestra alma, inmediatamente nos conectamos con el espíritu que sería nuestra casa. ¿ya? Entonces es primordial en estos tiempos, y nos dieron plazo hasta el 21 de junio, en que se nos está ayudando y está generando el sistema cósmico una circulación psíquica. ¿Qué significa? Que estamos más expuestos a ver viejas heridas. Y no tengo que ir a la soberbia a decir, pero si esto ya me lo terapia hace años, no importa, el tiempo es redondo y muchas veces te va a hacer pasar por viejas cosas, ¿ya? Entonces cuando uno sopesa el esfuerzo que hizo con superar, qué sé yo, antiguos dolores con la madre o el padre o vínculos importantes y te lo vuelve a mostrar la psiquis, tómalo humildemente y vas a ver que más hondo vas a poder entrar para abastecerte de la propia autocontención, ¿no? Hacer nacer eso que está en nosotros. A eso le llaman ellos amor propio. Y eso genera ser un ancla entre el cielo y la tierra que es capaz, como cuerpo físico, como individualidad consciente, de sostener un, un procesón macro como la tierra lo está viviendo. Y lo hacemos en grupo. Entonces, los guías consideran que hoy día hay varias almas que ya están fuertes, que tienen corazones fuertes, y que pueden hacer este trabajo para la tierra. De hecho, nuestros pueblos originarios lo están. No todos, pero hay varios de esas almitas que se quedaron en reserva fuera, fuera del mundo moderno para este momento, para ser los parteros de la nueva conciencia. Y nosotros y tengo lo podemos una pregunta hacer.
0: con uh -huh. respecto, eh, cuando me mencionas al alma, a veces me es inevitable, bueno, eh, con otros de los entrevistados que hemos tenido últimamente, hemos hablado mucho de, también con respecto a los pueblos originarios, de que eh, cada... Cada objeto, cada cosa, aunque sea inerte, tiene un alma, tiene un neguén, tiene un sello propio, ¿no? Esto también lo mencionaba Chile y Mora. Eh, te quiero preguntar con respecto a las personas que nos han dejado, que ya no están, que a veces eh, también vienen como se dice, que vienen a, a decirnos mensajes, que existe la posibilidad de esta reencarnación en, en, en la naturaleza, quizás en, en un pájaro. Eh, ¿Son ellos también guías?
1: Sí, son colaboradores. Algunas almas escogen seguir colaborando con el proceso del humano en otras dimensiones. Entonces, y a veces no, a veces deciden inmediatamente reencarnar o establecen plazos. ¿no? Voy a quedarme 10 años asistiendo a mis hijos y a las personas que me conecten para ayudarlos. Y son eh, dimensiones asistentes. Pero eh, todo tiene este, este, este eterno crecimiento de la vida. Piensa que y aquí tengo una imagen muy simple para que entendamos qué son las diferentes dimensiones por donde transita un alma, ¿ya? Piensa que todo va desde lo más denso a lo más sutil, desde lo frío al calor, desde la oscuridad a la luz, ese es, un, es parte del universo, ¿no? Pero cada cada viaje que hacemos tiene una, un gran aprendizaje y va adquiriendo la propia alma, conocimiento que le sirve a las otras dimensiones para entender todo esto que pasa en otras dimensiones. Entonces somos intercomunicadores de información todo el rato, en la propia experiencia. Entonces el primer viaje que hace un alma a la parte más densa sería, por ejemplo, el reino de los minerales, que es lo más apretadito en la molécula, Después pasamos, hacemos un gran salto cuántico y pasamos a la experiencia de eh, la vegetación, del reino vegetal, y si te fijas es más, más blandito, hay, hay, hay más separación entre una molécula y la otra. Después hacemos un salto cuántico como alma y encarnamos en los animales, Después hacemos un salto cuántico y encarnamos dentro de los animales en los mamíferos y de ahí pasamos al humano. Y la siguiente encarnación del humano es el ángel guardián, es la dimensión angélica. Y así no paramos hasta llegar al centro del centro del centro del universo. Entonces en estos viajes que parecieran que fueran lineales a veces no lo es tanto, porque un alma terminó una vida en una experiencia vegetal, por ejemplo... Ya, todo nos ha pasado que hemos ido al bosque y de repente nos encontramos con un árbol y decimos, no, aquí hay un ser, aquí hay un alma, y hay otros arbolitos que no tienen tanto grado álmico, pero hay algunos que uno dice, por favor, cuéntame algo y te cuentan, y te hablan, y son impresionantes, ¿ya? Entonces, sí, y, y, ese,
0: y esa pedrecita, y ese caracol, claro, esa caracola, ese cristal, o ese te...
1: el cristal, sí, los diamantes. Que te lo quieres si llevar yo... a la casa. Exacto, y que a veces te, te piden que te los lleves, y se te meten en la ropa, uno no sabe cómo mágico. Bueno, a veces pasa que un alma tiene que retroceder en algunos cursos para terminar de aprender experiencia. Entonces, no todo está tan ascendente. Vamos y venimos muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ha tocado canalizar en registros de vidas anteriores a personas que han tenido una vida humana y que por alguna necesidad han vuelto a reencarnar, en una ballena, en un águila, en un cóndor, en, y hacen cursos pasados para atrás y después vuelven al humano, o también que han sido dimensiones angélicas y que vuelven a la Tierra en condición humana, ¿ya? Entonces, hay una cierta ruta que va en avance, pero las almas se pase se pasean, nos paseamos, para poder terminar de abrir el potencial que tenemos hacia esta conciencia, ¿no? ¿Te contesté?
0: Wow, Estoy impresionada. <risa> Me estoy, tengo mucho después que elaborar. <risa> ya sea con el mensaje también que, te, que, que nos enviaron. Eh, claro, yo lo llevaba un poco también a mi propia experiencia o a lo que estoy viviendo. Eh, que, que sí, es, creo que estamos como humanidad en una constante reflexión. O sea, Es la invitación ¿no? a, en estos momentos de... Oh, eh, la verdad que es muy interesante, Constanza. Te quería invitar, si querías en este momento, no sé si yo te había mencionado de, de compartir eh, un mensaje simbólico eh, de algún objeto con nosotros, o quizás también puede ser un, un, un último canalización para darle un cierre uh -huh. a esta...
1: Bueno, aquí yo tengo... Esta entrevista, como en tú mi, quieras. Estoy en mi escritorio y tengo un montón de cosas para elegir. De hecho, tengo lo, todos lo, los reinos aquí eh, representados, pero voy a buscar uno que tiene que ver con este propósito, con el interés de las personas de querer canalizar, ¿ya? Entonces, aquí tengo una pluma que esta. La, los elementos de la naturaleza, como estábamos hablando, de repente te encuentran a ti y te piden que te lleven a, al altar que uno tiene, que sean parte de tus conexiones.
0: Y es curioso yo, eso que mencionas, porque a veces, a mí me ha pasado que ha habido etapas en que me he encontrado muchas plumas. Ahora, por ejemplo, yo no veo plumas, o no estoy, no la, no, quizás están presentes, pero eh, a veces hay, es como que cuando ves una embarazada y de repente aparece, se llena, o no sé, alguien nunca ves algo y de repente se llena de aquello, ¿no? Pasa Exacto. con, con estos aspectos de la naturaleza. Sí.
1: Pasa con todo que el guía, que es nuestro ángel guardiano nuestro nuestro ser que nos invita a la, a la evolución para allá, ¿no? Eh, ¿no? Nos hace fijar la atención según lo que estoy aprendiendo, según lo que estoy en concentración en el aprendizaje, porque para todo necesito espacio-tiempo acá en la tercera dimensión, no puedo aprender todo un sopetón porque me quemaría por dentro, ¿no? Se reventaría. Entonces, igual que el niño que va primero básico, le muestran unas materias y a medida que va evolucionando, muestran otras. Nosotros igual, ciertas eh, partes en el camino evolucionamos hacia un lado y el guía, como buen eh, guía, ¿no? nos va llevando a las materias, que tenemos que aprender, entonces eso nosotros le llamamos intuición, y es una forma, una herramienta eh, muy dúctil que tenemos para fijar la atención en donde tenemos que concentrarnos, entonces si en la naturaleza yo voy caminando y me aparecen puras plumas, bueno, él coge una porque es un símbolo que te está diciendo que estás yéndose la parte alada de nosotros, ¿ya? nosotros tenemos acá las escápulas, y de alguna manera las escápulas nos recuerdan que prontamente en una vida vamos a tener alas y vamos a volar, eso significa que nos vamos a utilizar, Y por eso que a los ángeles y a los arcángeles la mente humana, el paradigma humana lo representa con alas. Y los seres que vuelan, ¿ya? Ahí me, siempre me acuerdo de mi abuelo que me decía, ¿sabe usted por qué los pajaritos cantan? Y yo, ¿por qué, por qué? Porque pueden volar. <risa> por eso cantan, de felicidad el humano quisiera volar, ¿por qué quisiera volar? porque está identificado por alguna señal interna o sea, la tiene señalizada que debemos ir a explorar nuestra condición espiritual nuestra sensibilidad espiritual que es la parte ascendida de nosotros que está inscrita desde el diafragma hacia la punta de la cabeza, hacia arriba y que nos mantiene en constante conexión con aquello que nos expande cuando bajamos a la tercera dimensión es muy apretada la dimensión acá Y por eso que de vez en cuando necesitamos abrir las alitas Y por ejemplo nos vamos a la punta de un cerro O nos vamos al océano enorme ¿Y qué significa eso? Que la naturaleza nos expande Porque la naturaleza es un amplificador de lo celestial De lo alado en nosotros entonces, con esta plumita yo trabajo cuando quiero abrir canal. Por lo general abro, abro canal espontáneamente, pero cuando no puedo, lo que hago es limpiarme la mente, que siempre está en, en el pimponeo, y ahí me estoy limpiando. Es tan delicioso, yo ya lo siento, viste que estoy entrenando, entonces lo siento. Ustedes pueden buscar una plumita y limpiarse la mente dual, porque tengo un lado, el otro lado, y por lo general están en un pimpón, Insoportable Que me hace constantemente dudar De lo que siento acá Entonces limpio Para que el corazón esté libre de esto Y después de que me limpio Todo Con la pluma Hago un pequeño ejercicio Que me gustaría compartirlo con ustedes Para que puedan llevar la mente al corazón Es muy simple Voy a correr un poco más para atrás
0: Tenemos unos pocos minutos Así que Ya Sí, vamos el chiquito, terminando
1: sí. la mano izquierda va a ir al contacto con la tierra girando hacia abajo así, y la mano derecha va a ir abierta hacia el cielo girando hacia arriba y ojalá haga los movimientos contrarios, si no me sale no importa ¿ya? entonces esta palma la dirijo hacia el techo y esta hacia el piso, y giro y aquí estoy conectando mi polaridad celeste con la terrestre después la junto hacia el rostro, cargo mi mente en las palmas y llevo toda mi inquietud mental hacia el corazón. Ahora bajo las manitos, François, y llevo al corazón. Así. Y ahí abro canal, es muy simple. Entonces puedo repetirlo. Tierra-cielo, en conexión, sensibilizo mis palmas. Trato de sentir la magnitud de la tierra y la magnitud del cielo. Y después voy hacia el rostro. Aquí deposito toda mi inquietud mental, todos mis miedos, toda mi incertidumbre. Y la llevo a la certeza del corazón. Y ya está. Un crecimiento muy
0: sencillo. Muy sencillo, es
1: de los pueblos originarios, de Ecuador.
0: ¿Y esto cuántas veces podríamos hacerlo? Lo Yo
1: recomiendo que si estoy muy bipolar en los pensamientos y no logro centrarme, porque una de las habilidades que hay que conquistar para la canalización es centrar, ¿no? Puedo hacerlo varias veces. Okay. Y, ah, Cuando
0: mencionabas la pluma, ¿puede ser cualquier pluma? ¿No tiene que ser sí. una pluma de cóndor, una pluma de...? Sí.
1: Sí, porque si les digo vayan a la cordillera no se puede, ahora estamos todos encerrados si no tienen una pluma ¿ya? pueden pescar un abanico como ahí te vi y pueden pasarse y, y lo que tienen que sentir es la brisa el aire pueden pasarse un humo también un incienso el humo tiene una cualidad preciosa de que agarra todo lo que está en el campo electromagnético en desorden y lo saca lo limpia, mágicamente ¿ya? despejan y después se conectan y ya está. Bueno, muchas gracias, François. Muchas
0: gracias, Constanza, uh -huh. por toda la cantidad de, de tesoritos que nos has compartido. Como que me voy muy llena, muy rico. Voy a revisar de nuevo esta, este video, eh, esta uh -huh. entrevista, esta conversación, más que una entrevista, es una conversación, este viaje que hemos tenido. Te agradezco por tu generosidad, sobre todo, Constanza. De
1: nada, yo siempre dispuesta a compartir. Así que yo te doy las gracias a ti. Muchas
0: gracias. Y a la comunidad nuevamente, recordarles que estamos lunes, miércoles y viernes eh, a las doce y media, hasta la una y media, eh, en este ciclo de entrevistas virtuosas, compartiendo, conversando con personas que, que, bueno, que están en un camino de conexión, de expansión de la conciencia, de búsqueda del máximo potencial humano que llevamos adentro. Así que... Ojalá que podáis compartir los videos eh, y están todos escribiendo hashtag nuevamente. Eh, ahí aparecen todos los videos, no, Chile y Mor, La Patti May, Vicrancentis, eh, bueno, todos maravillosos. Eso, nos estamos viendo.
1: Radio Lab Chile,
0: una radio que emprende.